0: 一、简述经典测量理论的优点和局限性。经典测量理论的优点是，呃，真真分数模型是以弱假设为基础的，呃，这因此这些假设容易验证，并且易被呃绝大多数应呃测验数据满足。呃，经典测量理论在此基础上建立起的一套呃。一套的理论和呃和统计方法，经典测量理论浅显易懂，便于实验情境的实施，呃，是目前新测量学界使用和流传最广的理论依据，在测验的实施过程实施实际工作中有很大的影响力，发挥着重要的指导作用。呃，局限性。该模型的最突出的弱点是把所有误差都归于一类，而没有区分测验情境中的各类测量误差，也没有说明这些测量误差来自于哪些测误差源，呃，以及产各自产生的误差的大小。第二，呃，样本依赖性，呃，经典测量经典测量理论的统计学统计分析方法获得的各项指标，如。呃，区分度、难度、信度等都依赖于他们所来自的特定的被试样本，这些指标会因呃接受测验的样本的不同而不同，因此同一份试卷很难获得一致的难度、信度、区分度。呃，在真分数模型中，真问问题的真的核心是实呃实测分数。及增以及增分数并不是在一个等距量表上，因而是比较难与比较难组分数的得分。呃，增分数模型已经指出了误差的存在。以但是以一个呃以一个相等的被测量物测测量标准物作为每个倍试的测量标准物测量误差，呃显然这种做法的适当性受到怀疑。五。在测量结果的精确程度上，以测量信度和测量误差的方差来表示，忽略了单个被试在项目数上的得分。六、结果应用的局限性测呃，经典测量理论的信度是建立在严格的平行测验假设上，呃，即两个测验是以相同程度是来测量一个同一个心理特质。然而，这一假设在实际的测验情境中却难以满足。我们无法保证抽保证不同测验测量之间的平均值和方差都相等，也没有一个统一的标准来判断究竟在多大程度上才才算是平行测验。同时，经典测测量理论指导下的测量还要求测量的条件完全标准化，从施测的指导语到测验计分都有严格而明确的规定。对于非副本而功能相同的测验所测得的分数间，无法提供有意义的比较，嗯、呃，从而使测量目标变得狭小，这样就不能对测验进行有效的改进。七，呃，信度估计的不准确性，嗯、呃，不精确性。经典测量理论对信度的假设，呃，都是建是建立在。呃，平行测验的假设上，但是这种假设往往不存在实际的测验情境中。呃，经典测量理论忽视被试的呃次体反应型主型，认为原始分数得分相同的被试其能力也一定一样。其实不然，嗯，即使原始得分相同的被试，其反应主型亦不见得会完全一致。因此，其能力估计值相应也会有所不同。九，能力量表和难度量表的不一致性，在经典测验测量测量测验理论中，能力量表和难度量表没有定义在同一个参照系上，呃，这样就难以找，就找不到验证某一个项目是否匹配某种能力水平被试的计量方法。这使得选择目选题具有一定的盲目性，那、呃、背试能力的估计依赖于他完成各项目的情况，呃，无论他做错什么题，呃，都会影响到他对他能力的估计，因此他必须仔细，否则不能得高分，呃、对，呃，对背试能力的估计精度无法得到调整
1: ，呃
0: ，第二题，减速效度。什么是测量效度？影响测量效度的呃主要因素是什么？效度是指呃一个测验或量表实际能够测出所其所要测的呃心理特性的程度。影响效度的因素，呃、凡是与测量目的无关的、稳定的或不稳定的变异来源都会影响到效测量效度。呃，测量本身的构成。呃，受测被试、受测被试的特点、测试测的过程、阅卷评分、呃分数的转换、解释等一切与测量有关的环节，都有可能影响测量的效度。嗯、一、测量测测验的构成。当组成测验的试题样本没有较好的代表预预测的内容或结构时，测量的内容效度或结构效度必然就会不高。呃，同时，若是题意不清、指导语不明，呃，题目太难或者太易，呃，题目太少或者安排不恰当，都会降低测量效度。呃，一般情一般而言，增加呃测测验的长度会提高测量的信度，进而提高测量信度，进而为提高测量效度提供可能。由于同一个测验具有不同的校标，同一个观念校标也有不同的测校标测量，因此在评分、评价、测验、测量效度时，所选验的效标、效度、效标性质是很重要的考虑因素。二、测验的实施过程，一个测验在实施过程中，如不遵守呃指导语的。要求或出现意外或评分计分时出现差错，都会降低测量的效度。三、接受接受测验的被试，被试的应试动机、情绪、态度和身体状态等都会影响测量的信度，造成很大的随机误差，进而影响测量的效度。第三题，什么是内容效度？什么是结构效度？什么是校标关联效度？简述它们之间的关系。一、内容效度是指一个一个测验实际测验到的内容与所要测的内容之间的吻合程度。呃，结构效度是一个内实际要测的呃实际测到所要测一个测验实际测测到所要测的理论结构和特质的程度。三。校标关联效度也叫实证效度，是指一个测验对于呃特定情境中的个体的行为进行估计的有效性。三个之间的关系和呃和呃一内容效度和嗯结构效度的共同之处，两者都是要测量测验是否符符合内容域呃符合内容域的结构嗯。两者均是用实验干预的方法来进行验证，区别是内容效度的验证，其一个重要的假设是验证呃验测验所属的内容域具有清晰的界定，其结构框架、内容比例的关系比较明基准确定。结构效度需要验证等是没有得到清晰界定的内容域，它的组成结框架结构。都需要探索和研究。可以说，内容效度验证的是测验对完善理论的匹配程度，而内结构效度是对于不完善理论的匹配程度的探索和验证。而三呃效标关联效度与内容效度和结构效度的区别。与内容效度和结构效度相比，效标关联效度更关心依据测验所做出的决策的做做做出决策的问题，关心根据测验结果和做出预测的后果和效用。嗯。嗯，总总体上来说，呃、由于测验测量效度就是就测量结果是否达到所所要所要的达,达到的目的的程测验目的的程度而言的，因此测量效度的评估在很大程度上取决于人们对测量效度的目测量目的的解释，而内容效度就是对测测验的内容来说明测量目的的。呃，而结构效度是对于心理学上的某种理论结构来呃说明目的，而效标关联效度是从工作时效来说明呃目的的。三、减速提高测连效度的测验效度的方法。一、控制控制系统效误差，从变异的角度来说，呃。信度是总总体变异中由于测量变异引起的有效方差占总方差的比方方差比，因此要提高效度，就要控制系统误差，以提高有效误差有效方差在呃方差中总方差中的比例。呃，二精心编制测验，注意呃注意测验项目取样的代表性，注意测验项。测验对内容域的符合，对构想的匹配，注意测验内容和形式，提高测验的表面效度，而在呃特定的情况下要降低测验的表面效度。嗯、呃，测验项目应该符具有合适的难度和区分度。呃，三，测验过程标准化，严格按照手册进行实，进手册进行实测。强强化测验实施过程中的标准化，呃，主试指导语要一致，要统一。测验时被试的环境要接近，避免各种无关干干扰，控制测验时间。四、扩大测验的目，扩大样本内容，效度验证呃工作采集采集样本适当扩大呃可。更好的模拟实际的、实际分布，样本量扩大，增加对于总体总体的样本的代表性，减少个体误差，呃，从而提有利于提高效度。在取样的过程中，呃，随机误差、随机抽样的方法，呃，更能保证呃样本的代表性。第五。呃，合理的处理信度和效度的关系，适当增加信、啊、测量的长度。信度、效度之间存在关系。呃，如果说已知信度、效度的指标，还可以通过增加效度的测验的长度来提高呃，从提高测量的,测量的提高效度。总而言之，要提高性测量的效度，首先要从精心编制测验入手，也也就是要这也就包括了控制测量的系统误差。另外，因为信度是效度的必要必然条件，因此能够提高测效效信度的方法，也是能够提高测量的效度的方法。嗯，比如说增加呃测验长度，扩本样扩大样本量，呃。扩大样本量，呃，以及测验过程的标准化。嗯，第五，呃，简简述简述概化理论中的基 G 研究和第一研究的含义及其研究内容。基 G 研究，呃，如果 G 如果研究者根据根据观察观测全域对所有侧面。呃，和测量目标测测量目标及其之间的关交互作用作为方测，做方差分量的估计，我们把这个过程称为概化研究，简称 G 研究。呃，含义而 D 研究是指，呃，在 G 研究阶段，由于测量结果是在一定的观察全域的条件下估估,估计出来的，因而对结果的解释和应用不能离开当前的。不能就不能离开相应的呃条件条件背景因素，但是测心理测验测量的目的是做出预测和推断，呃 ，G T 呃概化理论对此做出有力的回答。概化理论把概概括推验测推论测验结果时所涉及的测测量侧面的条件全域。的集合叫做概括全域，在此基础上，呃，对于各个测量侧面、测量目标以及它们之间的相互关系做测量分测，做出测方差估方差分量的再估计和推测性判断，呃，叫做呃叫做嗯决策也决策研究，呃，简称。地研究，而测测验呃，基研究的内容是一确定呃测验目对象和目标，二确定测量的呃侧面和观观测全域，三确定呃测量的设计和测量模式，五是呃收收集样本资料，五方差分析，而地研究的内容包括一。呃，确定概括全域。二，概括全域下的各各效各效应的方差分析。三，绝对误差方差和相对误差估计。四，信度分析。五，呃，重新确立概括全域，并重复上重复上述的呃步骤。六。经典测量理论、心理经典心理测验理论及其基本的假设是什么？呃、测验的观察分数等于真分数和测验误,误差误差分数之和。假设在于：一，若若一个人的某种心理特质可以用平行测验反复测量足够多次，则其观察分数的平均值会接近真分数。二、真分数和测验分数的相关为零；三、各平行测验的分误差分数为零的相关为零。七、呃，心理测验、心理测验误差、测量误差的类型及其来源有哪些？呃，心理测量的误差包括了随机误差和系统误差。随机误差是与测量目的无关的偶然因素引起的，又不易控制的误差。呃，系统误差是与测量目的无关的一种稳定而又规律的误的效应。呃，误差的来源也包括一，嗯，测量测量内部引起的，呃，主要来源于测测验项目的取样的代表性。二，测量过程引起的，呃，包括呃。测测的环境、时间、主试者意意外干扰、评分计分等。三被试被试引起的应试动机变化测测验的焦虑测验测试经验练习效应呃反应倾向和生理生理因素等。心理测验时应注意控制误差，进而提可以提高测量的信度。而控制误差就要对，呃，就要注意对不同来源进行的误差进行控制。八，呃，理想的校标的选择有哪些条件？一，有效性，校标必须最能必须能最佳最有效的反映测测验的目标，即。校标测量的目标必须有效，呃，那效效标测测量本身必须有效。二、可靠性，校效标必须具有较高的信度，稳定可靠，不随时间等因素的变化。三、可操作性，校标必须客观加以，必须可以客观加的加以测量，可以用等可用数据和等级来表示。四、实用性。下标测量的方法简单、省时省力、经济、实实用、嗯。十，呃简，呃，第九题，阐阐述重测重测信度、副本信度、分半信度、呃，同质信度的含义及其误差来源。呃，重测性度是指，呃，用同一个量表对于同一组被试施测两次的所得的结果的一致性程度，其其大小呃等同于同一组被试在两个测验分数、两次测验分上所得分数的皮尔逊极差相关。呃，误差的来源一， 1. 测验本身，嗯、呃。嗯，测测验所测的本本身测字本身就不稳定。二误背试，呃，背试的成熟知识的中知识的发展，并非人人都是等量发展的，在练习因素、呃记忆效果等方面也存在着个体差异。嗯、呃，实验中的偶然因素，计时计时误差，呃，情绪。呃，健康状况变动态变动机变化，时间因素造成的两次测验的时间间隔会影响到重测的信度，所以计算测重测信度系数必须保证所测的特质是稳定的，而记忆被试的记忆练习效果是相同的，两次测验期间呃学习效果没有被试学习效果没有差别，否则难以根据重测信度系数来判断测验的稳定性。第二，呃，副本信度是指两个平行测验在测验同测量同一组同一批被试时所得的结果的一致性程度，其结果等于同一批被试在两个副本性副本测验，呃上所得分数的皮尔逊相其他相关系数。误差来源由嗯，两个测验是否等值，嗯、呃，两个测验测验的两个形式是否等值。测验取样的即测测题的取样是是否匹配，格式是否相同，呃，内容提速、难度、平均数，呃，标准差是否一致？其次，呃，被试的情绪，被试方面情绪波动、动机变化等，以及测验情境的变化。偶然、偶然因素、偶发因素的干扰，嗯、呃，对于稳定性、等值性系数来说，主要的误差来源是时间。嗯，第三个是分半信度，分半信度是指呃一个测验被分为被分为对等两半对等两半之后，所有被是在这两半呃所得的分数的一致性程度。呃，误差来源是呃，两个两半测验是否严格平行，性呃，同质性信度，同质性信度的，是指说内部一致性信度系数是指呃，内测测量测验内部所有题目之间的一致性程度，呃，主要的误差是内测验内容的取取样。简言之，呃，信度是对测是测验结果的一致性的估计，呃，重测信度是跨时间的一致性，呃，测副本信度是跨版本的一致性，呃，同质性信度是内部的一致性，呃，分半信度既有呃副本的特点，又有同又有同质性信度的特点，不同角度的一致性决定了呃误差来源的不同，嗯、呃。重测信度的种种误差来源与时间因素有关，副本分半同质信度的呃主要来源是与嗯、呃、题目取样有关
1: ，呃阐述第四题阐述
0: 信度和效度的含义及其二者之间的关系，信度和效信度是指测验结果的稳定性程度。效度是指一个测验或量表实际能够测到、实际能测出所要测的心理特质的程度，二者之间关系，信度高是效度高的必要而不充分的条件。呃，当随机误差，记住公式，嗯、呃，呃，当随机误差
1: ，呃。
0: 当随机误差的变异数减小时，增实真分数的，呃，增分数的变异数增加，的测验信度随之提高。测验信度只是给有效性度有效变异数的增加提供的可能，至于是否能够提高效度，还要看系统误差变变异数的大小。可见，信度高不一定效度高。但是，一个测验要想效度高，那么真分数的变异，呃，变异数必须占到较大的比重，即测验的信度必须高。也就是说，一个测验工具是具有一定的信信度，对于呃某一个目的并不一定是有效的。而一个测验效度，测一个测量工具，如果对于某一个目目目的目的是有效的，那么它一定是可信的。嗯，呃，测验的二、呃、是测验的效度受到信度的制约。嗯、呃，呃，由此呃可,可知说，呃，信度系数的平方根是效度系数的最高限度。三，呃，请给出。呃，编制测标准化心理测验必须遵循的般一般步骤，以及你认为最困难的步骤，并阐述你的理由。呃，标准化心理测验的编制过程的一般程序包括：一、确定测测验的目的，就是要确确明确测验的呃目对象和目标，还要知道测验之后最后是用来过做什么的。二、编制呃制定编题计划是总体编制测验的总体构思，包括明确测测验内容全体和测各种各,各类测验目题目在应呃应在呃测验中所占的比重。三、编制测验的项目包括呃收集测验资料，选择合适的测验项目。呃，编制具体的测测验项目。四、预测和项目分析，对初步测编辑的测验进行预测，然后对测量测验预测结果进行分统计分析，确定项目的难度和区分度。五、合成测验，把经过预测的具已经证明有价值的呃项目排成有组织的测验。呃，六测验标准化即对测验的编制、呃，施测、评分和解释分数的解释测验分数的一致性程度。呃，在编制测验时，应该注应该保证测验内容对所有的呃施测者相同，施嗯、呃、测验内容相同，然后测验过程相同，评分计分解释具有哦。呃具有分数解释，具有参
1: 照标准，编制
0: ，呃，呃，七测验鉴鉴定测验，即提供信度和效度系数指标。八，编制呃，测编写说明书，呃，难的是在于，嗯，效度比较难以计算
1: ，等等等等都可以。
0: 嗯，十二是比较心理测验和物理测量之间的差异。你是如何理解目前的心理测量水平的？呃、嗯，差异在于一，实验的法则。呃，物理测量理论的比较成熟，能够反映事物的本质，而心理测量理论不够成熟。同一问题往往具有不同的理论反映呃问题的某个侧面量距。与物理测量的第二个量量距。与物理测量相比，心理测量的量具的科学水平相对较低。三、所测事物特征，物理测量所测量的呃特征是具体明显的，而心理测量预测的心理特质的相关概念是较为呃含含含,含糊模糊的，呃不易明确明确界定。四、定量描述的水平，物理测量的精确度高。而心理测量较低，而、呃、目前心理测量的水平来说，无法找到绝对的呃，无法找到绝对零点，相等的单位也尚无法确得，呃，但是目前心理测量被假设为，呃，被假设为顺序量表的水平，因此，而、呃、由于常态分布性格可以转常态分布的特质可以转化为标准分。呃，一般做等距数数据的处理。总总而言之，与物理测量相比，心理测量虽然经过标准化，但是心理测量的科学性水平远低于物理测量。具体表现为，呃，使用的规则、呃法则、量具、所测对象、呃定量描述水平上远低于物理测量。